0: Las desapariciones de personas son increíblemente frustrantes para todos. Para la familia, por la desesperación de no saber qué pasó, cómo, cuándo, y sobre todo si esa persona va a volver a casa o no. Para las autoridades, por las horas y los días que pasan sin noticias, que son cruciales para encontrar a las personas ausentes. Y para la sociedad, al estar en vilo constantemente hasta obtener alguna confirmación, mirando siempre sobre el hombro porque tal vez, en ese momento, las miradas de los ausentes se cruzan con las nuestras. Este es el episodio número 17 de No hagan dedo y comienza de esta manera. El 23 de noviembre de 2003, la familia Pertusati Suárez terminaba de comer en su casa ubicada en el barrio Manga, en Montevideo, Uruguay. Juan Ignacio, o Papo, como lo apodaban cariñosamente, había tomado un helado, pero quería otro. Su madre le dijo que no había más, y él le pidió para ir al almacén del barrio, que quedaba a cuatro cuadras de su casa, para comprarse otro helado, pero su madre se negó, diciendo que era tarde y que ya no iba a volver a salir. Pero Juan Ignacio estaba insistente. Él quería el helado. Así que su madre le dio la plata y permiso para ir hasta el almacén, ya que después de todo eran cuatro cuadras y estaban en un barrio donde todos se conocían. Juan Ignacio se subió a su bicicleta y salió pedaleando hacia el almacén bajo la atenta mirada de su madre que lo siguió con la vista hasta que cruzó el puente. Sin saberlo, esa iba a ser la última vez que iba a ver a su hijo de nueve años. Preocupada porque Juan Ignacio no volvía, su madre le pidió a una de sus sobrinas que fuera hasta el almacén a buscarlo. Al salir, la joven vio un auto blanco con dos ocupantes, un hombre de pelo corto y una mujer rubia, pero no le dio demasiada importancia, así que siguió caminando para traer a su primo de vuelta. Sin embargo, al llegar al almacén, la persona que lo atendía le dijo que Juan Ignacio no había pasado por allí ese día, que no lo habían visto. ¿Pero cómo podía ser si Juan Ignacio había ido hasta el almacén a comprar un helado? Eran solamente cuatro cuadras. La búsqueda comenzó en ese momento. Las hermanas y los familiares de Juan Ignacio buscaron en todos lados, abajo del puente, en el arroyo Manga, pero no encontraron al niño por ninguna parte. Así fue que decidieron hacer la denuncia ante la policía, pero la policía no pareció darle mucha prioridad a la desaparición. Los oficiales le dijeron a la madre de Juan Ignacio que esperara 48 horas, que seguro el niño se había escapado y que regresaría solo, a lo que la familia insistió en que no podía ser posible, porque Juan Ignacio era un niño muy tímido, que no saldría solo, ni mucho menos se iría. Como ya hemos visto hasta el cansancio, la famosa espera de 48 horas para erradicar la denuncia por parte de los familiares y para las autoridades para tomarla es un mito. No existen tales 48 horas para denunciar a una persona desaparecida y como ya sabemos, en los casos de desapariciones, las primeras 48 horas luego de constatada la desaparición son vitales si se quiere encontrar a esa persona, muchísimo más cuando se trata de un niño. La denuncia fue tomada por las autoridades al otro día de la desaparición de Juan Ignacio. La policía comenzó la búsqueda con perros por la zona y por el terreno en donde vivía la familia Pertusati Suárez pero no encontraron nada. Las sospechas de las autoridades recayeron sobre la familia. La policía estaba convencida de que a Juan Ignacio le habían matado su madre, sus hermanas, alguien dentro del núcleo familiar. Pero esta fue una teoría basada en la nada misma que sirvió para no hacer nada por resolver la desaparición de Juan Ignacio. Según Silvia, la hermana de Juan Ignacio, en una entrevista para el programa Ausentes, de Canal M, la policía se instaló en el terreno pero no hubo muchos esfuerzos de buscar más de lo necesario. Sí se hizo un esfuerzo en intentar culpar a la familia a como diera lugar. De hecho, convencidos de que la familia de Juan Ignacio había escondido el cuerpo del niño cerca de su casa, buscaban restos de tierra removida. Por supuesto, no encontraron nada. Otra de las irregularidades por parte de las autoridades fue el allanamiento de la casa de la familia sin mostrar una orden. Solo mostraron un papel que sacaron inmediatamente de la vista de la madre de Juan Ignacio, por lo que nunca pudieron cerciorarse de que ese documento realmente era lo que decía que era. Dentro de la casa rompieron el suelo, debajo del cual había una especie de sótano que había sido tapado por el mismo dueño de la casa, por lo tanto no se usaba, y en este encontraron un gorro y una hojota de un niño, lo cual alimentó más la creencia de que la familia había tenido algo que ver con la desaparición de Juan Ignacio. Pero como explica Silvia, eran cosas viejas, que habían caído al sótano de alguna manera entre las tablas que lo cubrían y que se habían dado por perdidas en algún momento. Nada tenían que ver con la desaparición de Juan Ignacio. Según Silvia, la teoría más fuerte que ella tiene es que a Juan Ignacio se lo llevó su propio padre, quien estaba preso por una violación, y salió meses antes de que Juan Ignacio desapareciera. De hecho, había llegado a amenazar a la madre de Juan Ignacio, diciendo que cuando saliera iba a tocarle donde más le dolía, que era precisamente sus hijos, y el más chico, Juan Ignacio. Esta teoría no fue ni siquiera tomada en cuenta por la policía, y el padre del chico nunca fue indagado por la desaparición de su hijo. Silvia sigue viviendo en el mismo barrio en donde vivía con su madre y sus hermanos, en caso de que un día Juan Ignacio decidiera volver su familia aún lo espera. Desde el 2003 a la fecha, nada se sabe del paradero de Juan Ignacio Pertusati. Nacido el 30 de diciembre de 1985, Jonathan Viera Junino tenía cinco años al momento de su desaparición, la noche del 22 de febrero de 1991. Y este caso es una de las desapariciones más extrañas y que le ha supuesto a la familia años y años de búsqueda sin poder obtener nunca una respuesta que explique qué pasó con Jonathan ese día. Esa noche en Salinas, departamento de Canelones, Uruguay, Jonathan se encontraba en la casa de un amigo jugando y para las 8.30 de la noche su madre ya lo había llamado para que volviera a su casa. A eso de las 9. Jonathan emprende el recorrido de pocas cuadras desde donde se encontraba hacia donde vivía y se sabe que una vecina lo vio caminar por lo menos durante una cuadra en dirección a su vivienda hasta que lo perdió de vista. Nadie supo más de Jonathan a partir de ese momento. La familia lo buscó por todos lados, por todo el barrio, por la costa, por casas de amigos, por casas de vecinos, en lugares públicos en los que Jonathan pudiera haberse quedado... Incluso se manejó la posibilidad de que Jonathan hubiera podido cruzar la ruta que separa Salinas Norte de Salinas Sur y se hubiera dirigido hacia el mar. Pero nada, no encontraron ningún rastro del pequeño. Dos horas después, la familia radicó la denuncia ante la policía. Y aquí es cuando comienza lo extraño de todo este caso. Treinta y tres días después de la desaparición de Jonathan, la policía encuentra un cuerpo sin vida en una laguna ubicada cerca de donde vivía la familia Viera, en Salinas Norte. El estado de descomposición avanzado del cadáver fue usado como excusa para no dejar a la familia de Jonathan identificar el cuerpo de manera visual. Sin embargo, las autoridades le aseguraron a la familia que este cuerpo era de Jonathan. Lo único que pudieron ver fue la ropa que portaba el cuerpo pero nunca se aseguró si realmente era la ropa que usaba el niño o si era la ropa de otra persona. Las autoridades declararon el caso cerrado, puesto que, según ellos, Jonathan había sido encontrado, y no se habló más de la desaparición del pequeño de cinco años. Pero la familia estaba lejos de estar conforme. ¿Cómo era posible declarar cerrado un caso con un cuerpo que no fue peritado correctamente, al que no se le hicieron pruebas de ningún tipo, y el cual la familia no pudo constatar visualmente si era o no la persona que buscaban. En 1994, la familia Viera hipotecó su casa para obtener la suma necesaria para costear una prueba genética en Alemania que les confirmara por fin si ese cuerpo que decían que era Jonathan, era realmente Jonathan. Los resultados fueron concluyentes. Para la sorpresa de nadie, especialmente la mamá de Jonathan, ese cuerpo que la policía había encontrado en la laguna años antes... No era el niño desaparecido. No era Jonathan Viera. Con las esperanzas renovadas, con la felicidad de que su hijo aún podía ser encontrado con vida después de tantos años, la familia Viera se presenta con estas pruebas ante el juzgado para reabrir el caso. El juez era alguien nuevo, alguien que la familia no conocía. Y este juez le comunicó a la familia que esas pruebas no tenían ningún tipo de validez porque no había estado presente ningún perito uruguayo cuando se extrajeron las muestras de sangre de la familia. Sin embargo, se le ofreció a la familia volver a realizar las pruebas genéticas de forma gratuita mediante un laboratorio francés con el cual el juzgado tenía un convenio, a lo que la familia, por supuesto, accedió. La familia esperó los resultados de los nuevos exámenes durante cinco meses, cinco meses en los cuales nadie se comunicó con ellos. Harta de esperar, la madre de Jonathan se dirigió al consultorio del médico que había realizado los estudios y tras esperar un largo rato el médico la atendió. ¿Qué pasaba con las pruebas que no habían tenido resultados todavía? El médico le dijo a la madre de Jonathan que lo único que podía decirle es que ese cuerpo no era el de su hijo, que ese cuerpo era un preadolescente de aproximadamente unos 12 años de edad y no un niño de 5. Y además le pidió que esos datos quedaran en confidencia porque todavía los estudios no habían sido finalizados. Nuevamente, la familia esperó, esperanzada por la información privilegiada que este médico les había proporcionado. Así que imagínense la sorpresa cuando la justicia les dijo que los estudios habían concluido que el cuerpo sí era el de Jonathan. Parecía una broma de mal gusto. El análisis original decía que el perfil genético de la familia y el del cuerpo no coincidían en lo absoluto. El médico que realizó los estudios en el país también había dicho que no coincidían, y no una, sino dos veces la justicia había dicho que el cuerpo era de Jonathan. Además de todo esto, la familia recibió información de parte de funcionarios que estaban relacionados con el caso, que les aseguró que al pequeño se lo habían llevado y que las autoridades quisieron esconder esto. Teoría que hasta el día de hoy la familia Viera mantiene. Esa teoría se apoya sobre todo en, por un lado, el avistamiento de un niño de características muy similares a Jonathan, que acompañaba a una pareja que cargaba nafta en una estación de servicio en pan de azúcar, en el interior del país. Y por el otro, en que además la laguna en donde encontraron el cuerpo ya había sido revisada cuando estaban buscando a Jonathan y no habían encontrado nada en ese momento. Pudieron haber sucedido dos cosas, que a Jonathan se lo hubieran llevado efectivamente como piensa su madre, que se haya criado en otro lugar, con otra familia, con otro nombre, incluso fuera del país, y que no conozca de dónde viene, ni se acuerde qué le pasó, o que alguien se lo haya llevado y lo haya matado para luego esconder el cuerpo, tal vez en la laguna, días después de haber sido revisada, tal vez en otro lugar con el que nadie haya dado aún. Y luego está la inoperancia de las autoridades. ¿Por qué querrían hacer pasar a una persona por otra? ¿Por qué perder tiempo valioso con teorías que fueron derribadas no una, sino dos veces? ¿Por qué declarar que los resultados habían dado positivos si la información privilegiada que tenía la familia decía lo contrario y si había otro estudio que también había dicho lo contrario? Y otra pregunta, si ese cuerpo no pertenecía a Jonathan, ¿quién era? Lo cierto es que desde el 22 de febrero de 1991 nadie ha vuelto a ver a Jonathan. El pequeño sigue desaparecido hasta el día de hoy, sigue habiendo aspectos de este caso que no tienen sentido, y su madre sigue estando convencida de que Jonathan está con vida en algún lado y que algún día, tal vez, regresará. Juan Ignacio Pertusati desapareció el 23 de noviembre de 2003 en el barrio Manga, en Montevideo, Uruguay. Tenía nueve años, cutis blanco, era delgado, de ojos marrones y cabello castaño claro. Como característica distintiva, Juan Ignacio tenía una quemadura de agua caliente en la pierna derecha. Jonathan Viera Junino tenía cinco años al momento de su desaparición, el 22 de febrero de 1991 en Salinas Norte, departamento de Canelones, Uruguay. Jonathan tenía el cutis blanco, cabello negro, ojos marrones y un pequeño lunar debajo del ojo derecho. Vestía un buzo deportivo celeste y un pantalón deportivo azul. Por cualquier información sobre cualquiera de estos dos casos, por favor comunicarse con el Ministerio del Interior al teléfono 2030 4638 o a través del correo electrónico personasausentes La familia de Juan Ignacio y la de Jonathan siguen esperando. Gracias por escucharnos hoy. Pueden seguirnos en Instagram en bajo no podcast donde encontrarán información sobre este y otros casos. Nos vemos en el siguiente episodio.